0: Вы слушаете SBS Russian Добрый день, вы слушаете новости SBS на русском языке и сегодня в выпуске Китай заявляет, что запрет на австралийский уголь является законным и полезным для их страны. Европейское агентство по лекарственным средствам проведет встречу для оценки вакцины от COVID-19 Pfizer. И ЛДПР провели съезд партии в Москве, несмотря на пандемию. А теперь об этих и других событиях более подробно. Китай защищает свой предполагаемый запрет на австралийский уголь, описывая этот шаг как законный, ответственный и отвечающий интересам потребителей и компаний. Официального уведомления о запрете пока не поступало, но представитель Министерства иностранных дел Китая не отрицал, что он существует. Премьер-министр Скотт Моррисон сказал Седьмому каналу, что такой запрет повлияет негативно на обе страны. Если существует такой запрет на австралийский уголь, то это было бы прямым нарушением правил Всемирной торговой организации. Это также было бы полным нарушением соглашения о свободной торговле. Так что это очень серьезно для Австралии, но на самом деле это больше, чем это. Потому что это означало бы, что, если бы это было правдой, тогда бы очень быстро установилось мнение, что они не относятся к этим правилам с должным уважением. Бывшая директор школы, обвиняемая в сексуальных преступлениях, проиграла апелляцию на ее экстрадицию в Австралию. Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Малки Лейфер и министр юстиции заявил, что подпишет приказ об экстрадиции в самое ближайшее время. Госпожа Лейфер обвиняется в сексуальном насилии над несколькими бывшими ученицами еврейской школы в Мельбурне и с 2014 года борется с экстрадицией из Израиля. Одна из ее предполагаемых жертв Николь Мейер поприветствовала последние новости. Последние девять лет были невероятно изматывающими. И мы знаем, что впереди еще много трудностей, но мы готовы к этому. Если бы я могла передать послание всем жертвам, я бы сказала, не молчите, найдите поддержку, поделитесь своей историей. И давайте уберем этих людей с улиц, чтобы они не причиняли больше страданий детям. Агентство Европейского союза по лекарственным средствам перенесло дату встречи для оценки вакцины от COVID-19 Pfizer для ее предварительного утверждения. Встреча изначально была назначена на 29 декабря, но теперь состоится 21 декабря. Министр здравоохранения Германии Йенс Спан призвал провести встречу раньше. «Наши национальные службы, как и другие, поддерживают европейские власти как могут. И цель – получить одобрение до Рождества. Мы хотим начать вакцинацию в Германии в канун Нового года, фактически перед Новым годом, как можно скорее после утверждения». В Соединенных Штатах ученые из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов подтвердили, что вакцина модерна, безопасна и эффективна. В отчете, выпущенном за два дня до встречи группы экспертов по вакцинам, для обсуждения срочного утверждения. Встреча намечена на 17 декабря. Британское правительство заявляет, что на Рождество следует избегать социальных контактов, насколько это возможно. Правительство подвергается критике за решение ослабить ограничения в период с 23 по 27 декабря, что позволит встречаться людям из максимум трех домов. Были призывы пересмотреть планы после увеличения числа новых случаев заражения и ужесточения ограничений в Лондоне. Министр финансов Великобритании Стивен Барклай говорит, что смягчение ограничений на рождественские дни направлено на достижение баланса. Необходимо соблюсти баланс. Многие семьи не виделись весь год. Это важно для благополучия людей, для их психического здоровья. Мы не хотим криминализировать людей за то, что что они собираются вместе на Рождество. Но люди не должны неправильно истолковывать то, что говорится в рекомендациях. Там не говорится «идите и встречайтесь с родными». Там говорится, что если семьи хотят увидеть друг друга, они не будут наказаны за это. Франция ввела ночной комендантский час, чтобы попытаться уменьшить распространение COVID-19. Людям не разрешается выходить из дома с 20.00 до 6 часов утра без специального разрешения. Бары и рестораны будут закрыты как минимум до 20 января. В Германии будет введен режим локдауна, и все не важные магазины, а также школы будут закрыты с 16 декабря по 10 января. Рестораны, бары и тренажерные залы закрыты с ноября. В Италии ежедневное число погибших по-прежнему приближается к 500, и правительство рассматривает возможность ужесточения ограничений. Вы слушаете новости СБС, и мы продолжаем наш выпуск. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что рассматривает возможность получения кредитов для покрытия дефицита финансирования, который, по ее словам, подрывает ответные меры на пандемию. ВОЗ намерена обеспечить доступ вакцин, тестов и лечения для всех стран и хочет, чтобы страны объединили ресурсы, чтобы обеспечить справедливый доступ для всех. Доктор Блю, простите, Брюс Элвор из ВОЗ говорит, что это единственный способ эффективно справиться с проблемой. Если мы не будем действовать скоординированно, это будет стоить дороже, будет происходить медленнее и просто затянется дольше. Прямо сейчас финансирование – это то, что стоит между нами и скорейшим выходом из этой пандемии. Все вот так вот просто. Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл впервые признал Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов, заявив, что коллегия выборщиков сказала свое слово. Заявление республиканского лидера прозвучало после того, как коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Коллегия выборщиков сказала свое слово. Итак, сегодня я хочу поздравить избранного президента Джо Байдена. Избранный президент не новичок в Сенате. Он посвятил много лет государственной службе. Я также хочу поздравить избранного вице-президента, нашу коллегу из Калифорнии, сенатора Камалу Харрис. Помимо наших различий, все американцы могут гордиться тем, что в нашей стране впервые избранным вице-президентом является женщина. В Виктории не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19 за последние сутки. В штате сейчас 7 активных инфекций у возвратившихся путешественников, находящихся на карантине в отеле. В Виктории зарегистрировано 47 дней подряд без новых случаев передачи вируса внутри сообщества. Федеральное правительство потратит дополнительно 850 миллионов долларов на финансирование ухода за престарелыми, чтобы обеспечить еще 10 тысяч пакетов услуг по уходу на дому. А финансирование будет объявлено в завтрашнем обновлении по бюджету. Исполнительный директор Совета по проблемам старения Ян Ец рассказал девятому каналу, что потребуется дополнительное финансирование. «В этом финансовом году у нас будет 40 тысяч новых пакетов. Это очень хорошая новость. Правительство, конечно, должно продолжать эту работу. Поэтому мы будем ожидать еще одно крупное финансирование пакетов услуг в федеральном бюджете в мае». Профсоюз требует гарантировать сборщикам фруктов минимальную заработную плату. После того, как стало известно, что некоторым сельскохозяйственным рабочим платили всего 3 доллара в час. Австралийский профсоюз рабочих подает заявку в Комиссию по справедливому труду, чтобы гарантировать, что работникам по сбору урожая платят как минимум 24 доллара 80 центов в час. В настоящее время фермеры не обязаны платить минимальную ставку, поскольку многие рабочие получают зарплату в зависимости от количества собранных фруктов или овощей. В результате взрыва бомбы в столице Афганистана погиб заместитель губернатора города. Заместитель губернатора Кабула Махбубула Махиби и его секретарь погибли в результате взрыва устройства, прикрепленного к их машине. Пока неизвестно, кто стоит за этим нападением. Махиби ездил со своими охранниками, когда произошел взрыв. Двое сотрудников охраны также пострадали. Незадолго до этого инцидента прокурор афганского правительства был застрелен в восточной части Кабула. Исламистская группировка Нигерии Боко Харам взяла на себя ответственность за похищение более 300 учеников школы на северо-западе страны. Боевики увели мальчиков из школы в пятницу 11 декабря. Некоторым удалось спастись, около 320 человек считаются пропавшими. Более 30 тысяч человек были убиты с тех пор, как Буко-Харам начали повстанческое движение, направленное на создание исламского государства. Житель Ипонии, убивший 9 человек после того, как он связывался с ними в Твиттере, приговорен к смертной казни. 30-летний Такахиро Сираиси, которого японские средства массовой информации окрестили убийцей Твиттера, признался в убийстве и расчленении своих жертв. Венгрия ввела запрет на усыновление детей однополыми парами. Новый закон разрешает усыновление только супружеским парам и за некоторыми исключениями одиноким людям. Однополые браки запрещены в Венгрии, но до сих пор усыновление было возможным, если один из партнеров подавал заявку самостоятельно. И к новостям из России, BBC сообщает, что ЛДПР стали единственной партией, которая провела в России съезд во время пандемии. 32-й съезд партии прошел накануне в Москве. Участники переизбрали Высший совет партии, а Владимир Жириновский единогласным решением снова стал председателем ЛДПР. И в завершении новостного выпуска о курсе валют и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 76 американских центов, 62 евроцента и 55 рублей 35 копеек. И о погоде: в Перте сегодня солнечный день, 31. Водалайде вероятные осадки, 27. В Мельбурне облачно, плюс 26. В Кобарте дожди и плюс 17, дождливо также и в Канбере, 24 градуса. В Лангонге похожие погодные условия и также 24, дожди в седные 27. В Ньюкасле вероятные осадки осадки 29 градусов, в Брисбене также дождливо, плюс 30. В Кернсе вероятны дожди и 33, и в Дарвине дожди и возможен шторм, температура составит 33 градуса. Это были главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.